0: 今天我要给大家讲这么个故事，叫微信求职生怨。法治故事耐人寻味，梁辉讲述，不容错过。二零一三年二月，二十二岁的尚新宇参加完一场跨国投资公司招聘，正准备赶地铁奔赴下一场招聘。手机里突然收到同学王雅发来的微信：“小五来找过你，他好像回老家找工作去了，你赶紧联系他。”小五是尚新宇的男朋友，他们和王雅是大学同学，也都是河北老乡。尚新宇连忙拨打小五的电话，只听小五冷,冷冷地说：“我实在无法陪你坚持在北京找工作，我回老家了，已经在去西站的路上。”尚新宇的眼泪哗的一下涌了出来，他连忙冲进地铁，奔向西客站。但当他气喘吁吁地赶到西客站时，并没有见到小五的身影。打电话，小五再也没有接，只给他留了一条微信：“祝你梦想成真。”看来这一次，小五真的是去意已决。五年之前，尚新宇和小五一起考入位于北京昌平区的一所大学。因为都是河北老乡的缘故，两人走得很近。四年下来，他们的关系也从老乡同学变成了亲密恋人。转眼到了大四，随着毕业季的来临，尚新宇这个从偏僻小县城考入北京的大学生，从天之骄子变成了迷途羔羊。他曾经的梦想是在北京读大学。到外企去上班，像杜拉拉一样通过奋斗在北京买车买房结婚生子。可是他只是个普通学校的大学生，因为英语不过关没考上研究生，要跟那些名校的博士、硕士甚至海归竞争，在气势上就矮了几分。毕业后，尚新宇想留在北京找工作，小五为了爱情甘愿陪伴他留在北京。与他们一起想留在北京的还有同学王雅。在王雅的建议下，三人毕业后在北三环安贞桥租了一个小房子住下。可是半年过去了，三人一直都没有找到心仪的工作。眼看花掉了家里好几万，工作的事情一点都没有着落。小五多次劝尚新宇回老家找份工作，只要两人相爱，平淡一生又何妨？可尚新宇坚决不肯，为此与小武大吵过几次。无论小武怎么说，尚新宇态度坚决，宁愿留在北京当难民，也不回老家当公主。无奈之下，小五撤离北京回老家了。尚新宇怅然回到出租屋，迎面见到的却是喜气洋洋的王雅。王雅兴奋地说：“新宇，我找到工作了。”找家文化公司宣传企划。尚新宇忙问：“你遇到什么贵人提携了？”王雅神秘一笑，拿出手机在他面前一晃，说：“微信。”原来王雅今天在朝阳区三里屯一带，突然有人加他为微信好友。百无聊赖的王雅与对方聊了一会儿，就应约在三里屯酒吧街见面。没想到的是，王雅邂逅的竟然是个文化公司老板。走出酒吧，王雅就成了公司的宣传企划，明天就要正式上班。就这么简单啊！你赶紧教教我。尚新宇愁容扫尽，爱情关上一扇门，事业又给他开了一扇窗。尚新宇的手机上早就安装了微信。但除了跟朋友聊天、看信息之外，偶尔也就是斗斗地主、玩玩游戏。没想到王雅竟然用这款软件找到了工作，这可是意外之喜呀、啊！王雅告诉他，既可以通过微信的摇一摇找到自己要找的人，又可以通过查找附近的人认识身边熟悉或陌生的朋友。随即，王雅简单的在手机上点击几下。马上找出了一大批附近的人，加上好友一聊，果然定位非常精确。尚新宇似乎又找到了奋斗方向，如果能邂逅一个外企高管，凭自己的相貌与口才，绝对能把对方搞定。于是尚新宇把希望寄托在了微信上，在他看来，微信就是帮他锁定前途的绝密武器。尚新宇首先将自己最漂亮的照片放在微信上，接着又用手机自拍了很多或美艳、或清纯、或搔首弄姿的照片。随后，尚新宇在四处求职的同时，经常于晚间打扮精致地出现在朝阳区国贸中心一带，因为这里外企云集，通过微信查找很容易就能找到附近他所需要的民企的相关人员。然后主动发出交友申请，等待对方回复后成为朋友。尚新宇兴致勃勃，满怀信心，但阳光却没有照进现实。虽然他也用这个办法见到了几个大企业的白领，可是人家友好的表示自己只是外企员工，没有力量帮他应聘外企工作。工作没找到，尚新宇觉得也许是机缘未到。他坚信，随着人脉的扩大，机会总是有的。再说，即便找不到工作，跟陌生男子在高档餐厅喝喝咖啡、吃个饭，也是不错的享受。他像打了鸡血一样，在国贸三里屯一带的咖啡店、电梯间、酒店大堂，拿着手机邂逅、认识、交往着微信好友。尚新宇天真的坚信，也许下一个微信好友就可能是自己命运的主考官。在正常途径的应聘一败再败之后，尚新宇学会了放弃，而微信给了他充满刺激、充满希望的应聘方式。比如，他总是梦想着中午时分在燕莎邂逅一个人，也许这个人就是主管人事的副总。晚上在世贸天街，他很可能与某个国际名企的中国区经理擦肩而过，所以他必须时时刻刻保持最好的状态，妆容精致，服饰得体，笑容可爱。女孩的美貌的确是一种利器。尚新宇经常在微信上更换自己的最新照片，长发飘飘，明眸善睐，加上偶尔搞怪的萌照，特别引人注目。只要是他主动加的好友，很少有人拒绝，而且被加了好友的男士，多数都会主动约他见面吃饭。工作虽然暂时没找到，尚新宇却不愁吃不愁喝，甚至偶尔还会收到一些男士各种各样的礼物。尚新宇突然发现，如果在微信上找到一个老板样子的人，记下自己的位置和距离，关注一下。再换两个新位置，重新记下距离，以这三个点为圆心，距离为半径画三个圈这个老板的位置就暴露了。这段时间里，尚新宇不是在饭局上，就是在去饭局的路上，吃喝玩乐不愁，却总没遇到一个真正能拍板聘用自己的大老总，倒是想包他做二奶的有好几个。对这些想入非非的男人，尚新宇立刻在手机上把他们拉黑。尚新宇找的是工作，不是找男友，更不想当二奶。就这样，又是几个月过去了，眼看春暖花开，清明节都要到了，理想的工作依然没有着落，尚新宇心急如焚呐、啊。2013年三月底的一个晚上，尚新宇又约到一个中年男子在建国门外。一家日本料理店吃饭，这个男子看到尚新宇一边卖萌自拍一边上传，忍不住善意提醒地说：“你明不明白，男人拿这个软件做什么？为什么你总有吃不完的免费晚餐？你又想过你会付出什么没有？”尚新宇摇摇头，他只想着靠这款软件帮他找工作，在没有找到工作之前，把自己的一日三餐先解决了。这个男人无奈地说：“微信本来是一款正常的通信软件，也是朋友交往的正常方式，但现在这款软件已经成了女人找帅哥、男人找泡友的工具。很多男人把它与另一个软件并称‘约炮神器’。你明白这个词的意思了没有？没有什么老总会用这种方式和你正常交往的。”尚贤宇听后一脸阴云。可是对方毕竟还是文质彬彬，只动口不动手。最后，这个男人试探了他几次之后，发现不是他想找的女人，只好埋单走人。2013年4月中旬的一天，尚新宇惊喜的发现一个名为“轩轩”的手机用户加他为好友，标注的供职机构是世界五百强的跨国名企。尚新宇开心的跟他招呼。对方也表现的很热情，主动介绍说自己是大中华区的副总，刚从国外出差回来。轩轩还说，他上微信的原因是自己会议太多，有时很枯燥，偶尔上微信聊聊天放松一下。第一天，俩人聊了没几句，轩轩就下线了。接下来的日子里，每天尚新宇只能与他简短说几句，对方就匆忙下线。以往与尚新宇聊天的微信好友，看到他微信上的照片，总是忍不住约着要见面吃饭。但轩轩仿佛不为尚新宇的美貌所动，只是偶尔不咸不淡地聊几句而已。轩轩越是这样，尚新宇越是对他充满无尽想象。2013年5月22号，这天正是尚新宇的生日，他特意把这个消息告诉了轩轩。轩轩说好晚上为了庆贺生日，可尚新宇在朝阳区工体附近的一家酒吧等到很晚，轩轩却没有来。这天晚上,上，尚新宇不停地给轩轩发着微信，直到23号凌晨1点钟，尚新宇准备离开的时候，轩轩才开着黑色奔驰车匆匆赶来。在酒吧门口迎接轩轩的尚新宇激动不已，非要拉着轩轩一起到酒吧玩。给轩轩递过手中的鲜花，说：“我正在谈一个重要的项目，这是偷偷跑出来给你送鲜花的。马上还要回去开会，啊，今晚实在抱歉，我会补上你这回生日的。”望着奔驰车远去的灯光，尚星宇怅然若失。在微信上与轩轩相识之后的时间里，尚星宇制造了一系列浪漫，希望与轩轩见面，但总是阴差阳错。几乎每一次都发现，轩轩已经离自己很近了，可又转瞬即逝。在生日那夜的酒吧门口，尚新宇惊奇的发现，轩轩不但是个风度翩翩的帅哥，而且是个刚刚三十出头的八零后青年才俊。除了求职，他甚至还想发生点别的什么了。五月二十七号下午四点钟，正在出租屋里发呆的尚新宇，突然接到轩轩短信。要是有时间出来见个面吧。所谓应聘，在我而言也就是走个形式，我打个招呼，你就能上班了。突如其来的好消息让尚新宇有些不知所措，随即轩轩发微信说：“我今天正好有机会，马上开车去接你。”尚新宇高兴的连忙梳洗打扮，换上一身性感着装，撒上香水，飘然出门。在朝阳区安贞桥下，尚新宇上了轩轩的奔驰轿车。轩轩说：“下一步想干什么？你说。从现在开始，我属于你了。看电影、吃饭，还是去酒吧，一切由你做主。”尚新宇连忙说：“那我还是听你的吧。”哦，天海草，我先带你兜兜风吧。”轩轩说着。一加油门，直奔北五环望京方向而去。转来转去，两人转到了北五环欧尚商场附近一条小路的尽头。此时晚霞满天，轩轩下车后递给了一瓶矿泉水，两人有一搭没一搭的聊着。天慢慢黑了下来，远处灯火辉煌，但四周悄无一人。尚新宇穿着短裤。在这春风沉醉的晚上，却微微有些寒意，连忙提出上车去吃饭。说完，打开车门，坐在了副驾驶的位置上。轩轩掐灭了手中的烟头，也拉开车门，挤坐在副驾驶的座位上。尚新宇一边退让着，一边说：“咱们回去吧，先玩会再说嘛，那么着急回去干嘛呀？”轩轩说着，把副驾驶的座椅放平。一下子骑在了尚新宇的身上。与此同时，他双手去扯尚新宇的短裤，尚新宇连忙用一条腿顶着轩轩的身子，一边双手拽着自己的短裤，推着轩轩说：“你干嘛呀？我来例假了，我这两天找不着工作，心情不好，你还这样对我。”不论尚新宇怎么反抗，怎么咒骂和推搡，但最后他的短裤还是被轩轩扯破了。事后，尚新宇为了转移轩轩的注意力，忙说：“你把我短裤扯破了，你给我买短裤去。”一看尚新宇的短裤的确没法再穿，轩轩开车来到附近一家超市，下车去买短裤去了。躲在车里的尚新宇连忙给同学王雅发微信说：“我被人强奸了，衣服全撕坏了，我该怎么办？”突然接到微信的王雅不知道发生了什么事情，赶紧给尚新宇打电话。恰好轩轩买完短裤回到车里，尚新宇怕轩轩听见，忙把手机调到了震动上，没敢接王雅的电话。尚新宇穿上短裤后，跟轩轩坦白说：“我要报警。”没想到轩轩一副无所谓的样子说：“你报警吧，我是因为喜欢你才这样做。”顶多算男女朋友之间的性行为，怎么了？但尚星宇尚存一线希望，如果轩轩能够给自己安排一份外企的工作，他也会忍气吞声。但轩轩什么都没答应，最终尚星宇不依不饶地说：“要么报警，要么你给我补偿。”令尚星宇意想不到的是，轩轩无所谓的说：“你这是在恐吓我吗？”你这样的女孩，我见得多了。想抱紧你随便，想要补偿，你死了这条心吧。六神无主的尚新宇一直坐在车上哭。轩轩把尚新宇送到北京市海淀区金源燕莎商城后，开车离去。下车后，尚新宇给王雅打电话讲明实情。王雅坚定地说：“你说的这个轩轩绝对是冒牌货。”绝对不是什么外企老总，赶紧报警吧！随即，尚新宇拨打幺幺零报警。2013年6月15号，轩轩被抓获归案后，尚新宇才知道，轩轩的真名叫李轩，他根本不是什么跨国名企的中国区副总经理，只不过是从黑龙江来北京打工的一个只有初中文化的农民，给一个私企老板开了一辆奔驰车而已。看到尚新宇梦想进世界五百强企业，他便编造身份忽悠尚新宇。想不到尚新宇竟然信以为真，数次约他见面求职。李轩起初怕露馅不敢见面，直到5月22号深夜送老板回家后，他才有时间去见尚新宇。确定尚新宇的确是年轻貌美的女子后，他开始心猿意马起来。5月27号，恰巧老板到外地出差，他才有机会单独开车约见尚新宇。没想到误打误撞将车开到僻静无人处，色胆包天的李轩最终将尚新宇强奸。2014年4月，记者从北京市朝阳区人民法院获悉，法院以强奸罪判处李轩有期徒刑三年六个月。尚新宇求知心切，为自己招来大祸。而手机软件虽然可以精确定位人的位置，但它不能定位人心，更不能定位哪个是骗子，哪个是色狼。好，故事说到这儿就告一段落。微信啊，作为具有发送语音、短信、视频、图片和文字的新型手机聊天软件。拥有了四亿的注册用户，由于微信有摇一摇、查看附近的人等功能，可以迅速认识周围的陌生人，被很多年轻人视为交友利器。然而，这个交友利器却频频被不法分子利用，成为诈骗、盗窃和强奸等案件的工具。像尚新宇这种想通过微信求职的，更不在少数。但其实，微信只是一个渠道，它所发布信息真实性有待审核，而且目前对微信的监管还存在缺失。由于微信的便捷，除了微信交友外，很多人开始用微信联系客户，甚至谈业务。通过微信联系后，劫财劫色的案件逐渐增多。有专家把通过社交活动被强奸的现象称为“社交性强奸”。这种强奸案还被称为熟人强奸、沉默强奸、职场强奸等。嫌犯利用与被害人的相识制造机会，把正常的社交引向性犯罪。受害人多碍于面子等原因忍气吞声。从目前通过微信强奸的案例看，求职是易受侵害的社交行为。人免不了要与人交往。微信作为时尚便捷的软件，让社交更多样和便利。虽然有不法分子利用它社交性强奸，但这不是科技的错，关键是要把握住自己，知道当止得止，要有底线。除上新宇的悲剧外，多地警方通过媒体和微博发出预警，告诫手机用户，尤其是女性，不要轻信通过微信认识的陌生人。一摇一晃可能会摇来诈骗、强奸等不法侵害，特别是女性，千万不要在微信及时接受陌生人见面邀请，给不法分子可乘之机，以免造成不必要的侵害，即被骗财又骗色。